0: ¿Podemos heredar un recuerdo traumático? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Los investigadores ya han demostrado que ciertos temores pueden heredarse de generación en generación, al menos en los animales. A día de hoy yo sigo dándole vueltas a la cuestión. Mi nombre es Hannah. Podría ser tú. Podría ser cualquiera. En mi salón suena a través de unos altavoces el piano de Inaudi. Me ayuda a concentrarme. La música en general favorece que me sumerjan mis pensamientos, que ordene mis ideas. Todo puede comenzar con un sonido, una imagen o una palabra. En mi caso todo empezó con una llamada, una de esas que te cambian la vida. Supuso para mí enfrentarme a una realidad que había permanecido oculta más de setenta años, pues el destino puede hacer que te topes con una persona, un recuerdo o un objeto que trastoque toda tu existencia como si de repente, al mirar hacia atrás, comprobaras que existe una delgada línea que te une con todo lo anterior, con el primero de los nuestros. Y entonces surge la maldita pregunta. ¿Podemos heredar un recuerdo traumático? Este es el camino que he recorrido desde entonces, desde aquella llamada. Esta es mi historia, nuestra historia, por justicia, por preservar la memoria.
1: Tras desayunar con su mujer y su pequeña como cada mañana, no tardó demasiado en alcanzar su oficina en el número 20 de Vía de Bardi. en aquel último viernes de 1940. Dejó atrás a su izquierda los impresionantes palacios de Caponi delle Rovinate y Caningiani y la iglesia de Santa Lucía dei Magnoli. Frente al lugar santo, un pequeño relieve conmemoraba la primera visita a Florencia de San Francisco de Asís. La planta superior de su edificio estaba ocupada por el pastor luterano que lideraba a la iglesia evangélica romana. Wolf subió las escaleras y se quedó en la planta intermedia, donde cuatro habitaciones encaladas formaban el consulado. Entró en su despacho, iluminado con buenas vistas a un jardín cuyos árboles entorpecían un generoso panorama del arno. Se sentó en su escritorio. Levantó la mirada. Frente a él, una litografía con el rostro de Goethe. «El único hombre que nunca se equivoca es el que nunca hace nada». Se relajó unos minutos en su despacho, mientras desde la radio Leil Andersen animaba aquel trance con su Lili Marlen. Hizo llamar a los intérpretes del consulado. Se presentaron ante él el atractivo doctor Hans Bild, medio italiano, medio alemán, y el doctor Eric Pope, un hombre miope. Ambos saludaron al cónsul. Disculpe, Hercónsul. Bild tomó la palabra. No quise molestarle anteriormente. Estamos obligados a tener en nuestras oficinas, frente a nuestro escritorio, una gran fotografía del Führer, pero usted la tiene a sus espaldas. Si quiere, me encargaré hoy mismo de volver a decorar su despacho. No será necesario, zanjó Wolf. Pero es obligatorio, insistió Bild. Her Bild, de veras no se preocupe por mí la foto del Führer está bien ahí. El cónsul señaló la pared oscura detrás de su escritorio. No tiene de qué preocuparse. Pope forzó la vista para comprobarlo. Bild echó un vistazo a la pared principal. Pero, querido Hans, Wolf optó por tutearle. Nuestros visitantes deberían tener el privilegio y el deleite de observar al Führer. Me reservo a Goethe para mí. Pónganme al día». Interrumpió en ese momento Gerretti, con rostro serio y un semblante hierático. Era un oficial de bienvenida del partido nazi, dependiente de la NS Volkswolfhardt, la Organización de Ayuda Social Nacional Socialista. -Heil Hitler! -saludó excéntricamente. Los tres miembros del consulado devolvieron el saludo oficial. "Gercónsul, cónsul, le esperan en el Kuchinstorische Institut. —Hay un pequeño comité de bienvenida. Desean felicitarle las fiestas para terminar el año. Aquel perro guardián político dio la vuelta y se marchó, no sin antes darse cuenta de que no era Adolf Hitler el que decoraba la pared principal de la oficina del nuevo cónsul de Florencia. Era Goethe. Se detuvo un par de segundos y continuó su marcha. —Nos pondremos al día más tarde, si ¿sí me permiten. —Wolf se excusó, Agarró su abrigo y su sombrero y se encaminó al instituto que dirigía su amigo Kriegbaum.